0: مرحبا أنا محمود الخواجة من فريق صوت لأنه كل شيء عم بتأجل لبعد العيد مخدين استراحة من حلقات المستجد وإلى ذلك الحين حابين نسمعكم إحدى مقالات صفحات صوت من كتابة رضا حريري لموقع حبر المقالة عبارة عن مراجعة لعمل ياسر العظمة الأكبر والأهم والممتد من سنة 1984 مسلسل مرايا السوري الشهير بيتنقل فينا الكاتب عبر مختلف مراحل تطور هذا المسلسل من بداياته مع محاولة فهم ما يريد العظمة تقديمه من خلال مرايا رغم قل ظهوره إعلاميا باختصار يبدو المسلسل كما لو إنه معرض هزلي لعالم مظلم مسدود الأفق لا تقف الدولة فيه عند حد وتتحكم في نواحي حياة المواطنين الترفيهية والاستهلاكية والاجتماعية والسياسية وغيرها زي ما بيحكي الكاتب قبل ما أترككم مع المقالة بحب أنوه أنه تركنا لكم رابط بالوصف بإمكانكم تفوتوا عليه لتتعرفوا أكثر على خدمة صفحات صوت وكيفية الاشتراك فيها كمان تابعونا كل أحد للاستماع لحلقة جديدة من بودكاست المستجد بالإضافة إلى فقرتنا المصغرة المستجد جداً كل أربعة بتمنى لكم استماع ممتع صفحات صوت تقدم مرايا
1: سوريا المعاصرة رحلة في كوابيس ياسر العظمة الناشر موقع حبر لرضا حريري بعد أن فرضت القيود على الحركة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في شهر آذار عام 2020 تضخم فجأة الوقت الذي أقضيه بين جدران الغرفة لم أعرف كيفية التعامل مع فائض الوقت هذا سوى بالعودة لمشاهدة مسلسلات عربية سبق وأن شاهدتها في طفولتي بدأ الأمر كحل لتمرير ساعات الليل الطويلة في الشتاء وبابا لتلمس فهم جديد أفترض أنه صار أكثر نضجاً من نظرة الطفولية الماضية مع مرور الأيام وجدت نفسي وقد انقطعت عن مشاهدة أي مسلسل باستثناء مرايا ياسر العظمى في لحظة معينة انتبهت أن وجوه الممثلين التي اعتادها بصري في الفترة الأخيرة غابت ولم يبقى في رأسي شيء سوى سكتش لياسر العظمة باروكته وحاجبيه وشاربه على وجه التحديد ربما لعب الوقت الميت في كثير من قصص مرايا دورا في انجذاب لها في البداية إذ أتاح لي القيام بأمور أخرى دون الحاجة لصرف جل تركيزي إلى الشاشة لكنني وبالتدريج وجدت نفسي أستغرق في مشاهدة العظمة يبدل شخصية تلو الأخرى ويكتسب اسما تلو الآخر يرتقي إلى القمة في لحظة ويهوي إلى قعر البؤس في لحظة أخرى ويتقمص في كل قصة صوتا ولهجة وحركة مختلفة مثلما يجر سراب الصحراء التائهين للاستسلام لغوايه الكثبان صارت اقتراحات يوتيوب تعرفني جيدا فتجرني للغوص في عالم العظمه اكثر انسقت خلف الخوارزميات بلا وعي فتهت في الدهاليز مع كل مشاهده اضافيه تتغير الشخصيه تتمدد وتتوسع بلا توقف كان لا قرار لها بلا انتباه أدخلتني مرافقة اليومية للوجه المتكرر والمتغير في حالة هذيانية لا أفكر في شيء غير مرايا. وأستعين بالأحاديث المطولة عنها مع رفاقي لتفكيك شفرة افترضت وجودها وفي لحظة تجل أو هلوسة انفتحت أمام عيني بوابة عبرت منها إلى ما عرفت أنه عالم ياسر العظمة وعندما رجعت اعتقدت أنني أدركت كل شيء عن شخصيته بدأت بتدوين ما عرفته فخفت اليقين في داخلي وأدركت مع الكتابة وإعادة المشاهدة أنني شططت في بعض الاستنتاجات وانسقت أحيانا وراء انعكاسات ذاتية لا أثر لها عند ياسر العظمة لذلك حرست خلال كتابة هذا المقال على استبعاد أي فكرة أو رأي ما لم أجد مثالا أو دليلا يمكن ملاحظته ورؤيته في قصص مرايا نفسها قبيل البدء بالكتابة بحثت مطولا عن ياسر العظم على الانترنت وبالكاد عثرت له على اثر يتعمد الرجل الابتعاد عن الكاميرا خارج موقع التصوير ويضع شخصيته الحقيقيه في منطقه معتمه بعيده عن الاعين من جهه يصعب ايجاد اي كتابات نقديه عن تجربته باستثناء حلقه تلفزيونيه من إنتاج قناة أورينت السورية في عام 2018 ضمن برنامج حكاية سورية. اعتمدت الحلقة بشكل أساسي على مقابلتين مع المخرج مأمون البني والممثل جهاد عبدو، اللذين عملا مع العظمة سابقاً. رغم أهمية الاستماع إلى شهادتيهما حول مرايا وظروف إنتاجه وحول الممثل وشخصه. إلا أن معدي البرنامج استغرقوا في محاولة تقصي موقف العظمة غير المعلن من الثورة السورية نتيجة ذلك خرجت الحلقة مشتتة تبدأ وتنتهي محتارة فيما تريد قوله كونها غير قادرة على تحديد موقع العظمة في الصراع القائم من جهة أخرى ورغم دخوله مجال التمثيل في الستينيات إلا أنني لم أجد للعظمة سوى مقابلتين واحدة منهما مع قناة الشروق الجزائرية أما الثانية فمع التلفزيون السوري الرسمي أجريت مقابلة الشروق في العام 2012 وهي مختصرة وموجزة ويغلب عليها طابع المجاملة حيث يتحدث فيها بإيجاز عن تجربة إنتاج موسم مرايا عام 2013 في الجزائر أما مقابلة التلفزيون السورية وهي الأقدم والأهم فسجلت في منتصف الثمانينيات حيث يظهر العظم مع عدد من الشخصيات التي عملت معه ورافقته في مسيرته الفنية ليتحدث عن رؤيته للفن ودور الفنان ووظيفته وكذلك عن فهمه للحياة وكيفية انعكاس ذلك في أعماله رغم قدم هذه المقابلة الا انها شديده الاهميه كونها الوثيقه الوحيده التي يحكي فيها عن تجربته. في هذه المقابله يرد ياسر العظم غيابه عن الصحافه الى حقيقه انه يقول ما يريد قوله عبر اعماله. خلق الممثل مرايا كما يدل الاسم كانعكاس للواقع الذي يعيشه. هنا يختار بنفسه القصص وفريق العمل والممثلين ويؤدي بنفسه أدوار البطولة المختلفة وبالتالي لربما أمكننا القول إن مرايا إنعكاس لشخص ياسر العظمة وأفكاره ورؤيته ومواقفه وأقوى ما أعان على
2: احتمار الحياة وهمومها السقال وأعباءها الثقيله
1: هو الضحك <تص-> أنتجت أجزاء عديدة من البرنامج وامتد عرضه لسنوات طويله تناول فيها العظمه المواضيع نفسها مستعينا بطاقم شبه ثابت من الممثلين هذه الصفات حولت مرايا من مجرد مسلسل الى عالم موازن يملك خصائص مميزه ومنطقا خاصا لمجرى الامور فيه حيث تقوم في داخله اشكال مختلفه من العلاقات والبنى الاجتماعيه وفي الوقت نفسه يبدو هذا العالم سوداوياً ومظلماً بشكل مشابه للعالم الواقعي لكنه يغلف بالسخرية والهزل أنواع الرعب والخوف والعنف المعششة فيه وفي ناسه خلق ياسر العظمة هذا العالم عندما حدق في مرآته رآه فعبر إليه هناك أدرك سريعاً أنه وإن كان خلق هذا العالم فهو لا يملك حرية مطلقة فيه فالرقابة هنا أيضا وكذلك المخابرات والدولة والجيران وزملاء العمل والأقارب والأصدقاء في الوقت نفسه اكتشف أنه كخالق يمتلك القدرة على التقمص والحلول فراح ينتقل من شخصية إلى أخرى ومن وعاء إلى آخر مشكلا كل واحد منها على مزاجه معطيا اياها طباعا ولهجات وسلوكيات مختلفة ليصرح ويلمح من خلالها عما يجول بخاطره في رحلته الطويله بين هذه الشخصيات رسم العظم للمشاهدين ملامح لواقع مرعب يغدو فيه كل اخر جحيما لا يمكن للفرد النجاه منه منذ العام 1984 وحتى اليوم انتج من مرايا 18 جزءا وأثناء كتابة هذا المقال في أكتوبر تشرين الأول من عام 2020 أعلن ياسر العظمة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه يحضر لعمل تلفزيوني جديد للموسم الرمضاني المقبل دون أن يفصح عما إذا كان المنتج القادم استمرارا لمرايا أم لا. على كل حال لن أتبع التسلسل الزمني للإنتاج في استعراضي للسلسلة بل سأتعامل معها كل واحد. لتضييق عينه البحث. ركزت اهتمامي ومشاهداتي على الحلقات التي انتجت بين عامي وتسعين و وثلاثة وذلك لاعتقادي الشخصي بان الاجزاء التي انتجت في هذه الفتره على التفاوت في المستوى بينها هي الافضل بين انتاج العظمه. في النهايه لا ادعي في المكتوب ادناه ان روايتي لسيره ياسر العظمه في مرايا هي الرواية الحقيقية أو الوحيدة بل أقدمها كمدخل معقول وممكن لفهم هذا العالم وموقع الفرد فيه عالم اليقظة التوب ما بقى
2: لو عن كثير الغرام كلنا من ايده الله يساعدها حرام
1: لا يعرف شريف سلامه وهو شخصيه في احدى حلقات موسم مرايا عام 2000 لم يعرف ما هو الامر الذي يعلن توبته عنه لكنه لا يجد انسب من كلمات اغنيه نجوى كرم لينشدها بصوته المزعج تعبيرا عن ندمه ندمه لمجرد وجوده قبل ساعة واحدة كان شريف يجلس بأمان الله على مقعده في الحديقة يقرأ جريدة الحكومة ويفصفص البزر حين ظهرت له امرأة مجهولة اتهمته بسرقة سلسالها الذهبي بعدها تتالت المواقف السيئة شد من ثيابه وتلقى لكمة مباشرة في عينه اليسرى مع سلسلة من الإهانات والشتائم وانقلب الوسيط بينه وبين المدعين عليه الى جانبهم ثم ظهرت امراه تتهمه بسرقه حقيبه يد شقيقتها بهيجه وفي النهايه وصل الضابط لينبئ الجميع بان هذا الرجل ليس لصا وحسب بل مجرما وقاتلا وسفاحا بعد ان ينهي شريف وصلته الغنائيه تنفيذا لامر الضابط يبدا الاخير بالضحك ويندفع الزوجان المدعيان ومن معهما بالتصفيق <تصفيق> رغم شدة ذهوله إلا أن ما يجري يزيد من صدمته عندها تقترب ضحيته المفترضة منه وتكشف له حقيقة ما يجري هي وكل المتواجدين في المكان ممثلون وهو وقع ضحية لمقلب الكاميرا الخفية ثم تشير له إلى مكان الكاميرا يبحلق شريف محاولا ايجاده وبمجرد أن يراها يبتسم ابتسامة مجاملة أشبه بالتكشيرة ترتسم على وجهه تمثل هذه الابتسامة تعبيراً عن اكتمال عملية الإخضاع التي مارستها الكاميرا على شريف وتلخص طبيعة التواصل القائم على العنف أحادي المصدر الذي يحكم العلاقة بينهما يبدأ هذا العنف من حقيقة أن الكاميرا تصور الرجل دون معرفته ودون إذنه ثم يتواصل من خلال توثيقها تعرضه لصنوف الإذلال والتعنيف بغية عرضها علنية للجمهور ويصل إلى ذروته عندما تسأله الكاميرا الابتسام ليس فقط كأعلان منه على موافقته عرض مذلته ومهانته للجمهور وفرحه بذلك بل كأعلان منه بقبوله الخضوع لسلطتها أيضا لا تنحصر عملية الإخضاع التي يمارسها طرف قوي على آخر ضعيف في علاقة الكاميرا بشريف فقط بل تظهر في موقعه الدوني من ضحيته المفترضة أي المرأة التي تعلوه طبقيا وفي صراخ زوجها عليها في العلن أمام الناس وفي رضوخ الثلاثة لأوامر الضابط وسكوتهم عن إهانته لهم كممثل لسلطة الدولة التي يخضع لها الجميع يقوم التواصل في هذه العلاقات على العنف الموجه من الأعلى إلى الأسفل يعنف الشرطي الزوج الذي يعنف زوجته التي بدورها تعنف شريفة تسود آلية تلقي العنف من الأعلى وتصديره إلى الأسفل عالم مرايا بأسره وهي الناظم لكل العلاقات القائمة فيه في مجتمع كهذا لا يعود رأس المال المادي أو الثقافي أو المهني هو ما يحدد موقع الفرد في هرمية المجتمع بل ما منحته إياه الدولة من رأس مال سلطوي. والذي يعبر عنه بممارسة العنف تجاه من يملكون رأس مال سلطويا أقل ينتظم الناس في هرمية معقدة يتلقون فيها العنف من مصادر متعدده ويصدرونه بدورهم الى متلقين متعددين. هذا ما توضحه قصه عمر بيك من موسم حكايا المرايا عام 2001 وما جرى معه ومع رفاقه خلال زيارتهم لاحد المطاعم. يشغل عمر بيك ورفاقه مناصب مهمه في الدوله. يملك كل واحد فيهم أسطولاً من السيارات وعشرات العقارات ويعمل تحت إمرتهم عدد كبير من عناصر الحماية والأمن يلتقي الأصدقاء ويتبادلون حكاياتهم الطريفة حول العقوبات الأكثر إذلالاً التي أنزلوها بعناصرهم مثل تنظيف السيارة بفرشيات الأسنان وتشذيب العشب بملاقة الشعر يضحك الأربعة فرحا بسلطتهم التي تخولهم فعل ما يشاءون وتنفتح شهيتهم للذهاب لتناول الغداء في الخارج منذ لحظة وصولهم إلى المطعم يبدأ عمر بيك وأصدقاؤه بالتسلط على الناس يسطون على موقف لسياراتهم ومن ثم يجبرون مدير المطعم على إعطائهم طاولة مشغولة بالنسبة إليهم القيام بذلك ضروري لأن الناس ما بيجوا إلا هيك كما يقول أحدهم وهيك تعني قهرهم وتحقيرهم طاولة مشغولة
2: وعليها سواح جانب. يعني كلكم نظر مو حلو نغيره الطاولة بلا شلون يعني بلا سبب؟ نحن بدنا نقعد عليها، في أهم من هيك سبب؟ يلا يا ابني فضي الطاولة بسرعة، أوام لكن تضرب بها الراس
1: يواصل الرباعي على المنوال نفسه، وبينما يزجون الوقت بالضحك والكلام في انتظار أن ينزل الطعام على طاولتهم يدخل رجل مخيف الهيئة مع عناصره إلى المطعم، ثم يشير إلى طاولتهم معلنا أنه يريد الجلوس عليها يصاب الرباعي بالفزع ويصرخ عمر بيك قائلا هذا أبو الجماجم قبل أن يفر بعيدا هكذا يصغر البيك في لحظة واحدة أمام بيك آخر أكثر قوة ونفوذا يذكر أبو الجماجم عمر بيك ورفاقه بأن لسلطتهم وسطواتهم حدودا تنتهي عنده هو شخصيا سيصطدم المسؤول دائما بمسؤول يفوقه قوة ينطبق ذلك على عمر كما ينطبق على أبو الجماجم يشكل الاثنان جزءا من حلقة طويلة ممتدة لا يستثنى أحد فيها من تلقي العنف إلا القابع في قمتها تماما أو مصدر السلطة والمسؤول عن توزيعها وتقسيمها على أفراد المجتمع مع ذلك يظل هذا المتربع على رأس الهرم مستترا وخفيا ويغيب كليا في عالم مرايا بما في ذلك صورته التي تلازم عادة جدران المكاتب الحكومية. يحدث ان يحاول البعض ان يترقى في الهرم عبر ادعاء امتلاك راس مال سلطوي يتيح الحصول على مغانم اكبر يصحو فؤاد وهو موظف من الدرجه الثالثه في مصلحه المياه كمثال ناجح للتحايل على النظام يتجول الرجل مرتديا بذله رسميه طوال الوقت ينظر للناس بازدراء ويحدثهم باحتقار في إحدى حلقات موسم مرايا عام سبعة وحين يجيء قريبه عصام في زيارة من اللاذقية، يفاجأ بالسطوة التي يملكها فؤاد أينما حل في المطعم وفي الدائرة الحكومية وحتى في سيارة الأجرة يحسم فؤاد أي مشجرة لصالحه ويخضع كل خصم محتمل بحركة واحدة فقط يسحب من جيبه بطاقة وهو يقول بازدراء شكلك ما عرفني يا ابني يحير ذلك عصام ويلح بالسؤال عن سر هذه البطاقة ثم تتضاعف حيرته عندما يكتشف أنها مجرد بطاقة اشتراك في المسبح عندها يتدخل فؤاد ليشرح الأمر ليس لنوع البطاقة أي أهمية بحسب الأخيرة فما يصنع الفارق هو سلوك حاملها عندما يعبي مركزه وعندما يحكم على الناس من فوق ومن رؤوس المناخير لن يجرؤ هؤلاء على مجرد النظر الى البطاقه وبالتالي يخضعون ظنا منهم انه مسؤول امني او سياسي أو شخصية مهمة
2: يعني أنا لما بكون لابس طقم وكرافي ومعبي مركزي منيح وعم أحكي مع الناس من فوق من روس من يعني بسرق الجو وبلفت انتباه الناس ولما بطالع البطاقة ما حدا بيدأع فيها أو ما حدا بيتطلع فيها أصلا
1: ترتبط أهمية الفرد هنا بما يملكه من سلطة يمنحها له انتسابه إلى جهاز الدولة وهي راعية العنف ومصدره عند افتقاده لهذه السلطة يكفي الفرد الإيحاء بامتلاكها ليحصل على ما يريده يفهم فؤاد ذلك جيداً فلا يدعي أبداً صفة أمنية أو رسمية بل يوحي عبر سلوكه بذلك على الرغم من فهمه الدقيق للآلية التي تسير فيها الأمور إلا أن فؤاد يمكن معرفته سبب خوف الناس من الدولة وهو ما سيدركه رجل آخر ينتمي إلى طبقة الموظفين في إحدى حلقات موسم مرايا عام 98 يعيش أبو حسام منزوياً على نفسه وعائلته موظفاً حكومياً سعيداً بالعيش على الهامش لكن هذه الفقاعة تتبخر لحظة عثوره على دفتر يحوي أرقام هواتف كبار المسؤولين في البلد شخصيات عالية المستوى من فئة المجيد أول والبعبع ركن والبلاء الأعظم وغيرها يفقد الرجل صوابه ويعلن أن ساعة رحيله أزفت إذ لا شك أن رجال المخابرات قد عرفوا بامتلاكه دفترا من هذا النوع وهم في الطريق للقبض عليه يعرف أبو حسام أن مجرد معرفته بأرقام هواتف مسؤولين مهمين تعد تجاوزا خطيرا لموقعه في الهرميه الاجتماعيه وهو تجاوز لا بد سيعاقب
2: عليه. نام هلا ارتح لك شوي والصباح نبا فكرك راح يجيني نوم اقرئ والله احد ايات الكرسي سبع مرات وغمض عيونك وباذن الله راح تنام وترتاح. معك حق مو معقول لازم نملي شوي انها بدني هد
1: بعد ليله عصيبه يجفيه فيها النوم. يكتشف ابو حسام اخيرا ان الدفتر يعود لصديقه سعيد فيلومه على الرعب الذي سببه له يهزأ الأخير بكلامه ويخبره أن لهذا الدفتر مفعول الحجاب والركية أو حتى يمكن اعتباره تأمينا ضد الأخطار بحسب تجربته يهاب عناصر الأجهزة الأمنية والشرطة أسماء كبار المسؤولين ويرتعدون خوفا منهم حالهم في ذلك حال المواطنين العاديين وهم بالتالي لن يجرؤوا أبداً على سؤال حامل الدفتر عما إذا كان يعرف هؤلاء المسؤولين أم لا من جهة أخرى يحصل حامله على إحساس مزيف بالقوة ينطلق سعيد من فكرة فؤاد نفسها الإحاء بالسلطة والارتباط بمصدرها بغية تجنب عنفها في حالة الأول والكسب من خلالها في حالة الثاني بعد اقتناعه بأهمية الدفتر، ينسخ أبو حسام الأرقام عن دفتر رفيقه، ويمضي إلى الشارع ممتلئاً بطمأنينة لا تفارقه، حتى بعد القبض عليه إثر مشاجرة لا علاقة له فيها. في غرفة التحقيق، يتفاجأ الشرطي بامتلاك مواطن مثله رقم هاتف المجيد أول عبد المجيد، فيدعي أبو حسام وجود قرابة بينهما. عندها يبتسم المحقق فيبادله أبو حسام الابتسامة موقنا باقتراب الفرج قبل أن يتفاجأ بأخذ العناصر له إلى الفرع تسعة 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 فرع المخابرات الأكثر شهرة في مرايا ليلتحق بالمجيد أول الموقوف بجرم الاختلاس يحترق أبو حسام بنار السلطة لمجرد ادعائه وجود علاقة تربطه بأصحابها وهو ينجر إلى ذلك رغم معرفته المسبقة بأن أي احتكاك بها سيسبب له المشاكل بشكل معاكس وفي حلقة من حديث المرايا عام 2002 يقرن المهندس الحكومي صبحي هذه المعرفة المسبقة بالفعل لكن ذلك لن يكون كافيا للنجاة من العنف. يخاف صبحي من الدولة ويؤدي ما يظنه دور المواطن المثالي يتجنب التذمر والاعتراض على المشاكل الحياتية ويمتنع عن مشاهدة البرامج السياسية وهو إلى ذلك يخاف من مجرد الاستماع لأي إهانة أو تشكيك بحق أي مسؤول علت رتبته أم انخفضت لكن الناس لا يتركون الرجل في حاله ويصرون على تحويل أيامه كلها إلى جهاد وكفاح متواصل فيندفع كل واحد منهم لإعطاء رأيه بالوضع وللإدلاء بدلوه الزوجة والجار وركاب الميكروباص وسائق التاكسي وزملاء العمل حتى عندما يقرر صبحي أن يروق رأسه بنفس أرجيلة في المقهى يتفاجأ بشابين يتعرضان بسيادة الباشق وفساده فتخرب جلسته ويخرج غاضبا ليتلقفه عناصر الشرطة والمخابرات في التحقيق يخبره الضابط بدقة وتفصيل عن كل ما سمعه في يومه من انتقادات وإساءات للدولة ويعلن أن سكوته عنها هو تهرب من المسؤولية فكل مواطن غيور على مصلحات البلد يجب أن يكون بوقا في وجه المتشككين والمصئين بالتالي تصير بلباسة عيون رجلي المقهى واجبا قصر عنه صبح المتخاذل مما يوجب تاديبه على ايدي العناصر
2: نزلوا الباشمهندس لتحت وعلموه كيف يرد مره ثانيه ويدافع عن سمعه البلد وعن مصالح الامه ومكتسبات الجماهير يلا
0: طولوا بالكم يا
2: سيدنا، طولوا بالكم، والله ما عملت شيء وفزع على القصه، هي سكتنا وصار فينا هيك، كيف لك وحكينا؟
1: في زيارته التالية إلى المقهى يصادف صبح نفس الشابين يتعرضان للمسؤول الكاسر هذه المرة لن يكتفي بالصمت بل سيؤدي واجبه في معاقبة العملاء والأذناب فيتهجم عليهما ويناول أحدهما لكمة في عينه في زيارته الثانية للفرع يقف صبح مطمئنا وفخورا بفعلته قبل أن يفاجأ بتقريع الضابط الذي يكشف له ان المعتدى عليه ليس سوى مخبر مندس بين الناس في المره الاولى يكتشف صبحي ان الدوله لا تكتفي بموقف حيادي وبان الصمت والسكوت ليسا مقبولين تاتي جرجرته الى فرع المخابرات كتاديب يهدف لتكريس خضوعه وتاكيده وليدرك موقعه في الهرميه ودوره كبوق وكبوق فقط في المرة الثانية يكتشف صبحي أن لكمته للمخبر في المقهى فيها تجاوز لموقعه ودوره. فالضابط لم يمنحه رأس مال سلطويا يتيح له ممارسة العنف الجسدي ضد الآخرين نتيجة لمخالفته هذه يستحق صبحي عقوبة وعلقة جديدة بقدر ما يبدو العنف الجسدي مرعبا يظل الكشف عن هوية المخبر أشد الأمور رعبا وأسوأها فأي حياة هذه التي لا يستطيع الرجل فيها أن يطمئن إلى أحد؟ وما أدراه الآن إن كان جميع من يصادفهم في يومه مخبرين وكتبة تقارير يهدفون للإيقاع بمن هم مثله هكذا ومن حلول جسدي إلى آخر يكتشف ياسر العظم في رحلته داخل عالم مرايا مقدار العنف الكامن والظاهر الذي يحكم علاقه الفرد بالدوله ومماثليها وكيفيه انعكاسه على علاقته بالافراد الاخرين في المجتمع تكرس الدوله القوه والعنف كمرجعيه قيميه وحيده في المجتمع وتعمل تبعا لذلك على تقسيم الناس في هرميه تتيح لها اخضاعهم والسيطره عليهم عالم الاحلام ام عالم الكوابيس يحدث احيانا في مرايا ان يقع خلل في المصفوفه انجاز التعبير فتقتحم الاحلام او بعض عناصرها عالم اليقظه احيانا يبدو الفرد محصورا في اطار مكاني ضيق ومغلق تدور فيه جميع الاحداث واحيانا تتخذ الشخصيات قرارات تفتقد للحد الأدنى من المنطق في عالمنا العادي ومن وقت لآخر تواجه مواقف أشد غرابة وعبثية لتكون حقيقة ثمة أمثلة عديدة على ذلك لكن يظل ما جرى مع أبو شاهر سكر من موسم حكايا المرايا عام 2001 أوضح دليل على هذه الأعطال التي تؤدي الى تداخل الحلم باليقظه. اثناء مشاهده كلمه متلفزه لمسؤول مهم يقوم ابو شاهر بالخبط بيده على تلفاز المقهى المتهالك ليصلح الصوت والصوره المشوشين.
2: شو صار لك؟ اختفى حسك قد مره، هلا كنت عم تدخل وعين الله عليك. خلص عرف الدوام. لاننا رفعنا شعار النقد
1: الذاتي. لاحقا سيرى أبو شهر نفسه في منامه رهن الاعتقال للتحقيق معه حول ما اعتبر إهانة للمسؤول ثم بعد استيقاظه مضطرباً وعودته إلى المقهى سيستحيل كابوسه حقيقةً مع ظهور عشرين عنصراً من المخابرات آتينا للقبض عليه تأخذ الأحلام حيزاً لا بأس فيه في مرايا وغالباً ما تأتي كانعكاس لما يمر به الفرد في عالم اليقظة بالتالي إن كان عالم اليقظة مرآة لواقعنا فإن الأحلام أشبه بمرآة للمرآة بما أن الواقع ومراياه أشبه بكوابيس متواصلة يصير عالم النوم عبارة عن كوابيس داخل الكوابيس لا مفر لياسر العظم إذن تلاحقه المنامات السيئة مهما كثرت انتقالاته بين الأوعية التي يحل فيها تقتفي أثره وتتبعه من جسد إلى جسد ومن شخصية إلى أخرى وتنقض عليه في كل حال من أحواله المتبدلة غني فقير قوي ضعيف مسؤول مواطن لا فرق يختلف ما يراه الدكتور والمدير العام جواد ناتف الريشة عما يراه أبو حسام صاحب دفتر المسؤولين أو القهوجي أبو شاهر لكنهم يتشاركون جميعاً الإحساس بالقمع والخوف والاتهام يلازم الخضوع كل فرد في نومه وفي يقظته باستثناء حالات شديدة الندرة يحاول فيها البعض التمرد على وضعهم من خلال الأحلام ينطبق ذلك على السمكري أبو حمزة في إحدى حلقات مرايا الذي يتم إيقافه بعد أن دهس بدراجته المتهالكة المسؤولة الكبيرة في الدولة رمز بيك دون قصد بعد جلسة تحقيق طويلة يتعرض فيها للإذلال والتصغير يغفو أبو حمزة في زنزنته ليجد نفسه متهما في محاكمة أمام غريمه لكن وبدل أن يسكت ويرضخ لهجوم فريق الادعاء عليه يقرر أن يرد التهم عن نفسه ويندفع في خطبة طويلة يفند فيها ويعري المدعية المجرمة والفاسد لا يقطع استرساله سوى صراخ المحقق الذي يوقظه من النوم وينهي حلمه يفتح أبو حمزة عينيه ليجد نفسه عالقا في الزنزانة البائسة نفسها حيث تتواصل عملية تأديبه وإخضاعه ينهي رجل الأمن وهم السنكري بالتمرد بغريزته العنفيه. فهو منطقيا لا يعرف ما يدور في راس النائم ولا هو قادر على ادراك ما يراه في حلمه. لكن بعد كل ما رايناه هل يظل بامكاننا الركون الى منطق عالمنا لفهم عالم مرايا الكابوسي؟ تاتي الحادثه التي وقعت مع الموظف الحكومي المتذمر صلاح طبشوره. في حكاية المرايا لتشككنا حتى بفكرة الجهل المفترض للمحقق أو رجل الأمن بأحلام مواطني عالم مرايا يستيقظ صلاح طبشورة مرتاعا بعد رؤيته لكبوس طويل ومرعب يخشى الموظف الحكومي من مجرد سرده حتى فحلم كهذا ما بيتخبر حسب قوله ايه
0: صلاح احكي لي لشوف
2: شو بدي يحكي لي؟
0: المنام اللي كنت شايفه
2: أعوذ بالله شو أحكي لك يا هالمنام بالذات ما بينحكى حكي لحد أبدا بقى الله يرضى عليك يا سميحة انسيه تماما ولا تذكريني فيه لا من بعيد ولا من قريب. بيكون أحسن
1: يبث هذا التمنع الغضب في نفوس الآخرين بدءا من زوجته ومرورا بجاره وحماته وانتهاءا بمديره يتعرض صلاح لجرعات خفيفة من العنف على شكل تهديد ووعيد لكنه يظل مصرا على صمته يدفع ذلك بأجهزة الأمن للتدخل إذ لا يحق له في عالم مكشوف ومراقب ومتحكم بكل تفاصيله أن يمتلك المواطن شيئا واحدا لنفسه ولو كان كبوسا لذلك ربما لا يتفاجأ الرجل كثيرا حين يتلقى استدعاء إلى فرع لم يسمع به من قبل الفرع عشر. الذي سيكتشف انه مختص بالاحلام والمنامات. في التحقيق يواصل صلاح تمنعه عن الكلام من شده الخوف، مما يضطر المحقق الى توصيله بجهاز عجيب يتلفظ الموقوف لمرآه بالشهادتين. بعد تشغيله يعلن المحقق انهما سيشاهدان سويا ما رآه صلاح في نومه على الكمبيوتر. بالفعل تتوالى مشاهد الكابوس على الشاشه يرفع صلاح مديره الفاسد فالقه ينعت مسؤولا حكوميا في المقهى بالكذاب ويهتف ضده يضرب ابن مسؤول ارعن كاد يدهسه ويحمل يافطه في الشوارع يعلن من خلالها انه مستاء وممتعض كل الافكار والمشاعر التي يصارع لكبتها وقمعها في وعيه انفجرت في وعيه الرافض للإخضاع إلى حد يتجرأ فيه مع المشهد الأخير على طرد المخبرين القادمين من الفرع 14 من أمام باب الدار يعرف صلاح أن الدولة لا تتسامح مع أي خروج عن الدور المحدد في الهرمية ولا بمجرد الامتعاض حتى بالتالي لا يجد ما يبعد به العقاب عن نفسه بعد انتهاء العرض سوى حقيقة انعدام سلطته على لاوعيه. يهدئ المحقق من روعه ويعطيه شريحة يطلب منه ارتداءها أثناء نومه وهي ستكون كفيلة بإعادة أحلامه إلى أرض الواقع إذا صح التعبير في زيارته التالية إلى الفرع 14 يسلم صلاح نفسه مطمئنا للجهاز إذ حلت المشكلة وانتظمت أحلامه مجدداً كما يثبت ما يرونه على الشاشه. وها هو يسير طليق المحيا حاملا يافطه كتب عليها. انا مسرور جدا ومتفائل. بعد ان سلبت الدوله المواطنه كل سلطه ووكاله واحتكرتها، واطبقت بقبضه حديديه على عالمي اليقظه والوعي. ها هي تكمل سيطرتها على اللاوعي ايضا. مع اتمامها لدوره العنف. تبلغ الدولة غايتها من عملية التغيير الاجتماعي لتنتج المواطن النموذجي والذي اقترح هنا تسميته بالمواطن المخصي لتوخي الدقة المواطن المخصي لعل ندرة الأطفال في عالم مرايا أحد الأدلة المباشرة على حالة الإخصاء السائدة فيه في غالب الأحيان تمتلك الأوعية التي يحل فيها ياسر العظمة زوجة وأقارب ورؤساء وزملاء عمل أي محيطا اجتماعيا إلا أنها لا تمتلك أولادا حتى في المرات التي يكن الرجل فيها بأبو فلان أو أبو علان وهي كثيرة يندر الحضور الجسدي أو حتى المعنوي لهؤلاء الأبناء المفترضين من جهة ثانية يحتكم الأفراد في عالم مرايا لتوزيع جندري تقليدي للأدوار بين الرجل والمرأة يقع على عاتق الأول مسؤولية الخروج من البيت وتأمين المعيشة فيما تنحصر حياة الثانية داخل البيت وشؤونه اليومية لكن الرجل ونتيجة تعرضه في كل مرة يعبر فيها باب البيت إلى الشارع لمختلف أشكال الإذلال والإخضاع يعود إلى منزله وقد هشمت صورته عن نفسه التي تشكل ذكورته عنصرا أساسيا من عناصرها وبالتالي لا يعود قادرا على مجاراة التوقعات منه كذكر ولا القدرة على تحمل الأعباء التي يفترض به تحملها كرب منزل في معظم الأحيان يؤدي ذلك إلى اختلال في الوضع الأساسي لعلاقة الرجل بامرأته يخسر على إثره سلطته وقوامته عليها في حالة أبو عادل في واحدة من حلقات مرايا عام تسعة وتسعين، تنقلب الأدوار بينه وبين زوجته بالكامل لا تكتفي أم عادل بكسر كلمته أو الاستهزاء به على سبيل المثال بل تلاحقه بالإهانات والأوامر طوال اليوم وتجبره على إنجاز الأعمال المنزلية بالكامل كالتنظيف والطبخ وتجهيز الارجيله حتى عندما يهرب الى المقهى الذي يقدم فيه نفسه باسم سوس السفاح المجرم الخطير تلحق به الى هناك وتجره من اذنه امام الرجال في المقهى من دون اي اعتبار لصورته اذا كان سوس السفاح يحاول الايحاء بالقوه للتغطيه على فقدانه لذكورته فان عصام وهو شخصيه من حلقه اخرى يتعامل مع وضعية مشابهة عبر إنكار وجودها من الأساس كغيره من المواطنين تعرض عصام للتعنيف والإخضاع المتواصلين منذ الصغر أدى ذلك إلى فقدانه شيئا من الهيئة الذكورية التقليدية التي يمثلها سوس السفاح فهو يصفف شعره إلى اليمين ويمسده بيده طوال الوقت ويتحدث بصوت رفيع تغلب عليهم نبره الاعتذار يعني
2: اذا انا الرجال واللي ناتع شوارب هالسمك سمكم واللي طولي صار طول الحورة ما بطلع لحالي بالتكسي بقى شلون انت المره الضعيفه وياللي تعتبر ضلع قاصر بالمجتمع والله اذا في ضلع قاصر بهالمجتمع فهو انت انا من جهتي اي والله ما بخاف الا من اللي خلقني يا حبيبتي مين جاب سيره الخوف هذا اسمه حذر
1: مع مرور الوقت ونتيجه لما مر ويمر به أصيب عصام بخوف المرضي جعله مرتعبا من كل شيء أو أحد وفزعا من أي شكل من أشكال التواصل يجفل عصام من رنين الهاتف ويتردد طويلا قبل الرد عليه ويرتجف لمجرد أن جرس الباب قرع شيئا فشيئا يكثر من الإجازات المرضية وغير المدفوعة ليبقى في المنزل ويتجنب الخروج يثير ذلك قلق زوجته ويغضبها في الآن نفسه لتجبره بالقوة وتحت الضغط على زيارة الطبيب النفسي هناك ومع كل سؤال يوجه إليها مخاوفه يصر عصام على إنكارها تغييره للطريق عند رؤيته للأستاذ الذي كان يضربه ليس سوى نوع من الاحترام والتبجيل للمعلم إما تلبيته لطلبات زوجته التعجيزية فتعبير عن الحب والاهتمام وكذلك الحال بالنسبة لتجنبه الحديث مع زملاء العمل فهو آت نتيجة حرصه على أوقات الدوام الثمينة هكذا يواصل عصام حتى النهاية رفض قبول الخوف كسبب أوحد لكل سلوكياته ليسأل في النهاية ليش الخوف؟ ويتابع مجيبا نفسه ما في شيء بخوف أما أبو سلام الموظف في كافتيريا مؤسسة حكومية فهو رجل عاقر لا ينجب وبالتالي فإن شعوره بالإخصاء يأخذ شكلا ماديا حقيقيا مما يجعله أكثر حساسية تجاه عملية الإخضاع في محاولة لرد الاعتبار لذكورته المفقودة يركض أبو سلام إلى غرفته ويغلق الباب في كل مرة يتعرض فيها للإهانة يتخيل المعتدي أمامه في المرأة ويبدأ بتقريعه وتأديبه مما يبث في نفسه إحساسا بالسكينة ويعينه على الاستمرار إذن يختلف تمظهر الإخصاء والتعامل معه بين فرد وآخر وكذلك القدرة على التأقلم معه بكل الأحوال يظل ما جرى مع راضي ملتاش التعبير الرمزي الأمثل عن حالة الإخصاء التي تحكم عالم مرايا والمسار المؤدي لها يلخص اسم وكنية المهندس الحكومي الكثير عن حاله فهو راض وملتاش أي ضعيف فاقد للسيطرة يتعرض الرجل للكثير من المشاكل والأذية المقصودة وغير المقصودة وفي كل مرة يسمع عبارات الاعتذار فيسكت ويرضى توقع حماته ركوة القهوة الساخنة عليه
2: لا حول ولا قوة الا بالله
1: فتصيبه مكنسة الجارة التي تلاحق ابنها ثم تشوه زميلته في المكتب مخططه الهندسي وبعدها تسحب منه البعثة التدريبية في ايطاليا قبل أقل من أسبوع على موعدها لصالح أحد المدعومين يزيد الأذى والظلم من حالة إلى أخرى ومع ذلك يتواصل صمت راضي لا تتوقف المشاكل هنا إذ يرمى في السجن لاتهامه بجريمة اختلاس لم يرتكبها بعد تبيان الخطأ وتلقيه اعتذارا آخر يحس راضي عند عودته إلى المنزل بالتهاب في اللسان ويقرر الطبيب اثر رؤيته انه ورم يستوجب بتره خشية تفشيه بالفعل يقص لسان الرجل تاركا اياه في حالة يرثى لها ياتي بتر اللسان اشبه ببتر العضو الذكري اذ يصير راضي عاجزا عن نطق معظم الحروف بشكل صحيح ويملاه احساس بالخزي والعار
2: الثول الثاني يا ناهدا سفتي ثو عملوا فيه ما ما ولا بسكل
1: من عندما تبين الفحوصات اللاحقه على العمليه انعدام الحاجه اليها ينفجر راضي اخيرا في وجه اعتذار الطبيب ساخطا عليه وعلى كل من سبقه من معتذرينه يخرج راضي وقد اظلمت الدنيا في وجهه ليرتطم بالخطا بمسؤول حكومي فلا يجد مفرا من استعمال العباره التي اعتاد سماعها اسف يا سيدي اسف لكن لن ينجو مع ذلك من علقه ساخنه على يدي عناصر الحمايه ياتي العقاب الاخير تاكيدا على تواصل عمليه الاخضاع واستمراريتها فحتى تعرضه الرمزي للاخصاء وخسارته لسانه لا يعد رضوخا وخضوعا كافيين للدوله اذ سيدفعها لطلب المزيد في كل مره الى ما لا نهايه في رحلته الطويله والمستمره في مرايا يرسم ياسر العظمه ملامح عالم مظلم مسدود الافق لا تقف الدوله فيه عند حد وصولا الى الاخصاء الكامل للمجتمع هنا يجد العظمه نفسه مكشوفا امام عنف متعدد المصادر ومحاصرا دون اي امل بالنجاح في وضع كهذا يظهر الجنون مهربا نهائيا ووحيدا للخلاص أحيانا يفرض الجنون نفسه كما في حالة أبو الفوز الذي يدور بعربته في شوارع المدينة وأحيانا يأتي طوعا كما في حالة أبو كعكه الذي يمضي إلى قرية نائية يدعي فيها فقدانه العقل في الحالتين يرفع التكليف عن الرجل فيتاح له فعل وقول ما يريده دون رادع إذ يضعه الجنون تلقائيا خارج هرمية المجتمع فيتحرر بشكل كلي من دوره في المنظومة القائمة وعلاقاتها بمعنى آخر يصير الجنون بما يستلزمه من ثمن متمثل بتخال الإنسان عن كل مظاهر الحياة العادية الإمكانية الوحيدة لتفادي الإخصاء وبتر اللسان لكن مهلا هل يبدو هذا الحل مالوفا بشكل من الاشكال دعونا نوسع الاطار قليلا ونبتعد عن المراه لنرى المشهد كاملا يتبدى لنا ياسر العظمه الذي اصر مسبقا انه انما يقول ما يفكره في عالمه المصور حصرا واقفا امام مراه كل المرايا وها هو قرينه المنعكس امامه الكوميدي الذي يلبس ثوب بهلول حكيم معاصر يقفز من مرآة لأخرى ليقول ما يريد كيف ما يريد
2: وليس على المجنون حرج يعني إنساني طليق وفلتان واخذ راحته على آخر بسبر مختار ورئيس المخفر ويلي أكبر من هيك وما حدا بحقي معي بالعكس بيضحكوا بقى شو بدك احلى من هيك عيشه؟
1: كان معكم من التقديم تامر لبد ومن فريق التحرير راشد البابلي وجنى قزاز. هذا العمل من انتاج صوت. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.